0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第二十三集。他双手互击。门外脚步凌乱，两名侍卫拖了一人进门，扔在了地上，着有软红绸纱的身躯侧翻。遮面的乌黑长发便向面颊两边拂落，露出了那人略有些苍白的面容，却正是媚蕊。主子，他抬头向我苦笑，用手肘半撑起上身，下身静止却未被解开。主子，应杀了我的。我输的明白，宁王的隐匿锋芒，并不代表他不作为。他任凭各路枭小在其面前一一上场，冷眼旁观事情转变，在每一个别有用心的人之中挑选对他最有用的留下，为他所用。皆因在他的心底已不存丝毫的暖意，唯一的温暖却只来自俊撵玉。他留下了我，只因我来自西疆，与俊撵玉有几面之缘。更因为我可以支坠铠甲，他早就知道我的一切本领或来自太子殿下的训练，但他还是留下了我。只要能有内人的消息，他甚至不介意从敌方派来的细作那里得知一二。我忽然想，太子殿下知不知道这一点呢？又或许他隐约察觉了这一点，所以才千方百计地从西江找了人来。太子殿下和他相斗的，却是宁王的心而已。我忽然感觉，我这名细作，在他的眼里，原来早就是细作了。可怜我装扮了这么久，就仿佛你在戏台上，虽然戴着官帽，身着金缕衣，可人人都知道你并非王侯将相，不过一名戏子。只是有人在台下饮茶、嗑瓜子、品评戏文，欣赏得津津有味我西行两步，想拉住宁王的衣袍，以他的身手，自是衣角边都捞不到的。王爷，妾身没有做过对王爷不利的事，妾身所做一切皆是为了王爷。他轻笑一声，以手抚额，手上的白玉扳指轻触额头，更衬得他容颜如玉。目光没有望向我，却透过窗棂。遥望远处虚空。您也说为本王好，我心念急转，不知道媚蕊跟他说了什么。但既然媚蕊已被他捉拿，那么那枚在土墩面前露了面的私章便不再是秘密，只能找个借口将此事遮掩。我用了几重身份来掩挡我的真实身份，千万不可在此时露了马脚。我抬起头来道。王爷不相信妾身吗？妾身想尽办法支走媚蕊，就是为了不让她破坏。我住了口，因我看得清，他纤长的手指一转，便从袖中拿出了那枚小小的墨玉丝章，目光凝在丝章上，眼眸仿如早晨的薄曦，竟带了淡淡的水色。这又如何解释？信众忽然一惊，他派人搜过我的房间。我身上的物品，除了这一件东西之外，已全不带往日踪迹。这枚私章刻好之后，原是做调动军令、上报朝廷来往信件之用的。后因朝廷统一配发私章，这枚私章就废弃不用了。只有少数几名清兵知道这枚私章原是我的，他搜了出来，倒是证明不了什么。因我既然要调动土墩，这枚私章。原想着便要舍了的，所以，我收藏的并不隐秘。他搜出这枚私章，会更让他确定我只是那花凝溪而已。因为如今的我已经不必利用私章来调动散于各处的郡家将人马了。我伏地磕头，王爷，妾身的爷爷原为郡将军的军医。治好他的病之后，郡将军便将一个信物给了爷爷，告诉爷爷，如若有事，可叫他身边几名亲兵帮忙。可爷爷有什么事？不过是上山寻药、治病救人而已。妾身原跟随爷爷四处治病之时，就认识土敦，知道他对郡将军忠诚，因此妾身才叫他帮妾身一个忙的。他没有回答我的话。洁白的手指轻抚那枚丝章，章上红印犹在，浅绿水印在灯光照射之下，仿如流动华彩。这四章，听闻是他命人从登山上取的一块墨玉制成，因其玉身有浅绿水印，因而命名绿腰。他一生追求做贤臣良将，所以命人在其上刻了“贤良”二字。以作勉励。上课卷子，自是由他亲自书写。听闻花美人擅长书画，可自来府中，本王却从未见你动过笔。不如美人今日便为本王写下“贤良”两字。我暗暗一惊，抬起头来，神色不动地行了一礼，谨遵王爷吩咐。他没有看我。只是看着那枚丝章，室内的烛光透过琉璃灯盏照在他的脸上，让他额前洁白如玉，更衬得眼眸深不见底。他的怀疑竟如此之深了吗？这次的确做得太急了。首先，我一个不会武功的人，居然能将武技出众的梅蕊擒了；其次，便是那寒蚕银铠本应烧毁的，根本没有机会走出丝织房的。我穿着它出门，倒是唯一能避过他派的暗卫监视，也是避过这场火灾的方法。借口虽然找得好，可巧合太多了，再好的借口也会落空。早有人在我面前摆了案台，铺上洁白的纸张，饱蘸了墨水的笔搁在大理石笔架上，我唯有屏息静气，拿了那支笔。沉思良久，才写下“贤良”两个字。此过程，宁王并不看我，只拿了那枚私张反复打量。有几次，扳指和那私张相击，清脆的声音在寂静的屋子里响起。我用眼角余光看向他，他的手指捏得有些发白，直至那纸张呈了上去，势必提醒了一句：“王爷，花美人写好了。”他这才将那枚四章收入袖中，接过那张纸，略晃了一眼，便站了起来，淡淡的道：“银凯既未受损，几日之后便入宫交付吧。”我扶手应道：“诺。”他一挥宽袖，便向门外走去。迈过门槛时，恐脚步抬得有些低了，踢在了门槛上，只听“咚”的一声，便听侍婢上去相搀。道：“王爷小心，是从五大武圣的人会连门槛都迈不过，只怕是因为由希望转为失望吧。只不过我不明白他为什么有了希望，我的言行举止还是让他以为这世上有奇迹发生，真认为这世上有借尸还魂一说。但我知道，以后要更为小心行事了。”我回到屋中，屋内物品整齐干净，不见翻动过的痕迹。但我往瓷枕下一摸，里面果然被人动了。媚蕊被宁王带走，投入了私牢。宁王并没有禁止我去探他，他独坐囚牢之中，见我进来，只轻轻告诉我：“主子，除了王爷知道的，我什么都没说。”我知道他应该未说，如他知道媚蕊被擒经过，又怎么会如此轻易地放过了我？这是一枚终将要舍弃的私章，便如我的心愿贤良一样。那个时候，军中要刻私章报备朝廷，以作发号施令、来往书信印鉴之用。初刻那枚印章之时，我便写下了“贤良”两字。引得老妇拈虚含笑。贤臣良将，不愧为我儿。我心想：您老糊涂了吧？还我儿？回到营帐，小七摸进来找我，问我晚餐吃什么。见我把完手上私章，随手拿了过来看我的笔记，他自然是认得的，也认得上面两个字，未免吃惊。这两个字离你相当遥远，是你未来的目标。我点头而笑，那当然。他怀疑的看了看我，又看了看那字，贤臣良将，转性了。我不耐烦起来。前日小五不是捉了只老虎吗？小虽小了点一个人吃足够了。叫小五烤好了送来。他便闷闷的拱手道。贤臣良将，你称第二，无人敢第一。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。那老虎终没吃成，养了两个月之后便放归山林，可时不时还会娘家看看。所以，如果军营里忽然出现了一只老虎，基本上巡逻的兵士都可以视而不见。当我经络被连接重整的那些日子，一开始连筷子都拿不起来，饭食都要小七位。好了之后，我的行事举止再无往日那一衣带风的爽劲，身姿有了几分柔软如棉的娉婷之气，连写出来的字都少了刀锋凛冽之力，变得纤秀隽永。偶尔从村边走过。竟还惹得无数小伙儿眼冒绿光。有一次，小七神色郁郁，打水和面之时，情不自禁便有泪珠滴在了面中。可他不管不顾，依旧和着。我回头看到了，有些担心那面变得咸苦，便道：“小七，你忘记买盐了？”他笑了笑，笑声听得让人很难受。泪珠则更勤地落进面中，道：“盐太贵了，我们得省着点花。”我叹了口气，转过头去剥豆角。现在不也刚好，反而圆了我的心愿。他终于止住了落泪，脸上沾了白色细粉，那两道泪痕尤其明显。为怕和面的手弄脏了，也不擦擦，转过头来问我：“什么心愿？”我看了看他，又看了看手里拨着的豆角，仔细的去了包衣道：“贤妻良母啊。”他咧嘴一笑，糊了面粉的手抚在额上：“怎么可能？”停了停，又道：“即便如此，也不可能。”不错，即便如此，也不可能。我的心愿，从来不是贤臣良将，不过贤妻良母而已。如斗的灯光下，三两名稚儿团团围坐，看我为他们绣衫补衣，唱一两曲童谣。只可惜，这成了我永远不能达到的希望，犹如那天边白云，看似很近，其实永不可触摸。即便伸手触到，也不过涂染上一些转瞬即逝的水汽。天气年间，这算是一件大事。西夷遣使来朝，与天朝相商，以修百年之好。能不能修百年之好，就没有人知道了。但西夷这次来朝规模以及对天朝的尊重，倒让朝廷上下津津乐道。西夷派了王子乌木齐来访，听闻这位王子是大燕之所生，为下任可汗的当然人选，其地位和当朝太子一样。西夷矿产丰富，以铁器闻名，所以带来了无数贡品。听说刀枪剑戟装满了十辆马车，带的两千军士更是威武雄壮。腰挎弯刀，从朝阳街上走过的时候，路边的百姓皆窃窃私语。和当年郡家军比起来，也不过如此。凡在人人口中能够相比的，就已经比得上了。听说乌木齐一身紫色窄袍，腰束玉带，头戴银雕毡帽，骑黑色银鞍大马，在拱卫的簇拥下。步入朝阳大街的时候，虽然没有如潮的欢呼声，但也惹得不少人观看。与俊少将相比，也不过如此。值得注意的是，他的身边虽然没有俊少将的北斗七星相护，却有一位中原服饰的青年男子相伴。老百姓的爱恨非常直接，西夷王子不能骂，骂了有损国体，让官府捉拿。可他身边的人能骂卖国贼？这乌木齐虽然代表西夷来访，可行事却没有丝毫收敛。来京不过几天，就因给宠妾购买衣物，在华业坊和人发生冲突，不仅将华业坊砸了个稀巴烂，而且一刀斩断华业坊厅中的撑梁柱，使得屋顶坍塌，将掌柜砸死了。此事上报了朝廷。乌木齐赔了不少银子，却因死人和他没有直接关系而大事化小，小事化了。但大家都明白，这位王子可不比天朝皇子有礼义廉耻，做事不管不顾。身为贵宾，拍也拍不得，打也打不得，最好不和他发生什么冲突。至于他身边那位俊秀非常的谋士，却遭到了集体痛恨。可恨归恨，不过只能在私底下骂骂。切菜的时候，把那萝卜当作汉奸，剁的砧板砰砰直响而已。厨房里出去买菜回来的厨娘，把砧板剁得正响的时候，我正巧走了进去，听到他们的言论，冷冷的道：“这些也是你们能说的？”厨房里的人连忙放下了手里活计，垂手而立。美人教训的是，我也不理他们，只吩咐道：“近日天气转热，夜宵甜品便改为冰糖莲子，那蜜枣核桃便不必了。”那剁砧板的厨娘恐是怒气未消，忍不住低声道：“美人，王爷素不喜冰糖莲子的，你只管做好，自有我端着送了去。”他吁了一口气。自去忙碌。宁王的住处是王府正中的锦瑟居，沿飞檐斗拱的长廊走过去，可见廊边荷花池里金蕊吐艳，锦鲤潜游。媚月和另一名侍女莺儿跟在我身后，捧了石盒，缓缓而行。一路走过，见过、遇见、只闻名未见过面的其他美人，未等我上前打招呼。他们便退至一边，轻唤一声：“花美人可好？”世情百态由此而见。我淡淡作答，袅袅而行，身上沉金暗影的轻软薄纱被清风拂起，头上金珠冰凉，不时地拂在面前，倒真有了几分跨马巡视面前如织将士的气势。未等我陶醉完，便到了宁王的寝室。自有侍必前去通传，以前怎么都要等上一等，这一次略一通传，他便让人叫了我进门。我进门的时候，他正挥毫写字，只略一晃，便瞧清了那上面无数个大字：贤良、狂草、楷书、瘦金体、隶书、章草、行书。魏碑、行草、小篆，一时半会儿我也仅看清了如许字体而已。我端了冰糖莲子过去，放在他的手边，道：“妾身的字比起王爷来怎样？”他抬头望了我一眼，接了我递过来的净手布，擦了擦，道：“你的字，练了很久了吧？”我写的“贤良”二字，虽形似私章上的笔记。但人之经络已改，笔势绵软，全无内力，那样的痕迹，他怎么能看不出来？只认为我是刻意模仿，更显得假。我低声道：“妾身原本自写的丑。”他便不再问，拿起放在桌上的薄胎青花瓷碗，接了杯盖，皱了皱眉头，把杯盖一合，咣的一声丢到了桌上。我忙道。妾身知道王爷不喜欢冰糖莲子，但天气燥热，妾身便自作主张。好一个自作主张！宁王冷冷地望了我一眼，却道：“瓷碗莲子就赠给你吧。”我忙收拾了桌子，端了莲子，欲走出外间，却听他道：“吃完帮本王磨磨。”我只得手捧瓷碗，在一侧的交椅上坐了。用石羹咬了莲子，细品漫长，只觉那甜味适中，莲子入口留香。偶尔向宁王望去，却见他挥毫泼墨，眉头却越皱越紧。啪的一声，将那玉感狼毫笔放在笔架之上。他抬头道：“本王困了，你先去吧。”我忙放下莲子羹。向他弯腰行了一礼，快步走出书房。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。愿得一心人，白首不相离。任岁月东流去，今夕知何夕？无人来怜惜，谁解这相思意？遇见你。